0: Colossenses capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Eu vou ler aqui, capítulo, Colossenses capítulo 3, do versículo 15 ao 17. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo domine os vossos corações, e seis desagradecidos. A palavra habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos... E admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, por que que eu falei, irmão? A gente vai falar muito aqui sobre exatamente o nosso trabalho de ajudar um ao outro. E o nosso diácono Evandro já falou muito sobre isso. Então, Paulo escreveu essa carta aqui quando ele estava preso. E ele estava lá com Íprafos. Ípafros. É difícil o nome do cara, para é Tem esses nomes difíceis na Bíblia, né? Que às vezes complica, né? Quando a gente fica lendo genealogia, eu acho que a gente demora mais para aprender a falar do que para ler lá. Né? Então, Íprafos é leva para Saulo, segundo alguns estudiosos, né, as informações que o povo de Colossos lá estava passando por algumas, alguns problemas. Entre eles estavam tendo alguns ensinamentos errados, ensinamentos pagões. Então Paulo escreve e divide o livro de Colossenses em duas partes. A primeira são de doutrina e a segunda ele vai falar sobre algumas exortações e conselhos. E como eu falei, o nosso diácono, ele pegou aqui e falou sobre a obrigação. E eu ia falar sobre algumas obrigações, mas ele já falou sobre a obrigação, então eu vou pular da obrigação para a necessidade que ele começou a falando aqui, sobre a necessidade. E nós temos necessidade. E ele falou aqui que nós oramos pela necessidade dos irmãos e os irmãos olharam pela nossa necessidade. E Paulo vai falar aqui no capítulo 3 algumas coisas aqui. Ele vai falar sobre uma nova criatura, sobre o novo ser. Ele vai falar sobre as coisas para ser essa nova criatura. Ele vai falar logo no comecinho, no versículo 1, que a gente precisa buscar as coisas que são de cima. No versículo 2, ele vai falar que a gente precisa pensar nessas coisas de cima. Ele vai falar que nós estamos mortos canalmente e vivos em Cristo. Ele vai falar para a gente matar os membros da carne, ele vai denominar esses membros como de prostituição, glutonaria, impurezas, avarezas, desejos, ira, indignação, maldade, linguagens obscenas. E ele vai falar para a gente se revestir dessa nova criatura. Como é que a gente se reveste dessa nova criatura? Ele vai falar que a gente precisa... Se esconder em Deus para Deus refletir na gente, ele vai falar no versículo 2 sobre os frutos do Espírito, ele vai falar no versículo 13 que a gente precisa ajudar um ao outro, e ele vai falar do versículo que a gente leu ali, que é para instruir, aconselhar com louvores e gratidão, revestir de amor, revestido de amor que nos leva à perfeição. E o último, que ele vai falar lá no finalzinho, que é conhecer a palavra de Deus. Então, eu vou falar mais dessa parte de ajudar uns aos outros. A importância desse trabalho. Nós, quando estamos na igreja, às vezes a gente fala, não sei o que fazer. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sei cantar, eu não sei louvar. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer que é ajudar o próximo. Às vezes a gente pensa que esse trabalho é o trabalho do pastor, é o trabalho do líder, é o trabalho de um líder espiritual, mas esse trabalho também é nosso. E esse trabalho não é uma obrigação, igual ao evangelismo. Ele passou de obrigação e ele virou uma necessidade. E por que que ele é uma necessidade? Necessidade é algo que a gente precisa. Não que aquela pessoa precisa, mas que eu preciso. O Diácono Evandro está passando por um problema. E eu tenho necessidade de ajudar ele. Por que que eu falo isso de necessidade, irmãos? Quem já ouviu falar que... Ah, eu fui numa visita. Mas eu saí tão abençoado daquela visita. Olha só, eu fui levar... E trouxe. Então... Eu precisava daquilo. Nós precisamos viver em comunhão. E nessa comunhão tem algumas obrigações que já foi falado aqui. Mas tem as necessidades. E quais são as necessidades? Instruir e receber. E nós temos que aprender essas duas coisas. Tanto instruir quanto receber. Quando Paulo vai falar lá, ele vai falar dos frutos. Ele fala que a gente precisa amar, ter paciência. E eu fico me perguntando, irmãos, e é uma coisa que eu já tenho disso há muito tempo, já falei algumas vezes. Nós somos uma árvore. E a palavra de Deus vai falar que a árvore que não der fruto, ele corta. Mas tem outro porém. Se eu não viver em comunhão eu posso até dar um fruto ali, mas quem vai usufruir desse fruto? Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa apaziguadora, mas eu não convivo com ninguém que precisa de paz, que precisa de amor. Então, como eu vou usar esse fruto? E a árvore, irmãos, se o fruto ficar ali, ele apodrece. Se ninguém pegar aquele fruto, essa árvore vai parar de gerar fruto. Então, nós precisamos, nós temos necessidade de ajudar. Como também precisamos estar perto de outras árvores que tenham fruto. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa impaciente. Então, eu tenho que estar perto de alguém que é paciente. Eu sou uma pessoa estressada. Então, eu tenho que estar perto de alguém que é manso para me se alimentar dessa mansidão. Então, nós necessitamos disso. Nós necessitamos levar esse fruto e pegar esse fruto. Quando eu levo esse fruto, eu vou gerar mais fruto. E quando eu pego o fruto do meu irmão, ele também vai gerar mais fruto. Por isso que a gente fala que eu vou numa visita e saio de lá abençoado. O irmão estava precisando de alguma coisa, mas eu também estava precisando. E essa comunhão faz isso parecer extraordinário. Continuando aqui para a gente já concluir, todos nós passamos por dificuldades, todos nós. Glória a Deus por isso que ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a palavra de Deus vai dizer assim, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te, anima. E quando eu vejo isso, irmãos, eu passo por uma dificuldade hoje, mas o Evandro não está passando por essa dificuldade hoje. Mas ele pode passar algum dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Dois exemplos bem práticos. Um, a gente estava na reunião de homens. Aí o irmão veio aqui e contou o testemunho dele. Acabou a reunião de homens. Tinha um irmão. Que tinha passado exatamente por coisa parecida. Trocaram o WhatsApp. Foram conversar. Ele sabia onde foi a dor dele. Ele sabia como curar aquela dor. Então, passaram ao mesmo tempo? Não. Não mas aquele irmão precisava passar por aquilo para poder ajudar o próximo lá na frente outro, eu estava na visita e uma jovem estava passando dificuldade espiritual de crença dentro do trabalho e ela foi e falou que um amigo lá estava perguntando um monte de coisa para ela aí chegou ela no final e perguntou por que, que você está me perguntando tanto isso aí ele fala, porque eu quero levar para uma cumba olha aí eu fiz o quê? Vou orar por essa jovem, para Deus dar sabedoria a essa jovem, para ela saber o que falar. Porque a gente não tem que ter medo disso, né? Mas a gente tem que entregar na mão de Deus. Né? Vamos orar por essa jovem. Aí, na semana que eu estou orando por essa jovem, a minha chefe chega assim, ó. Eu preciso que você trabalhe. Tem uma escala aqui. Vê os dias da sua disponibilidade. Eu fui, falei, eu só não posso tal dia. Por quê? Gente, É final de semana. É fora do meu horário de trabalho. Ela perguntou a minha disponibilidade, pergunta por quê? Eu podia muito bem falar porque eu quero descansar, porque eu quero ficar em casa, porque eu quero ficar à toa nesse dia, eu não quero só, não quero trabalhar. Aí eu fui e falei: "Não, é porque nesse dia eu vou estar dando aula na igreja". Aí ela foi e perguntou sobre o quê? Eu expliquei para ela. Ela foi e falou: "Eu sou espírita". Meu namorado é presbiteriano. Eu, Jesus. Eu falei, agora, além de orar pela minha jovem, eu tenho que orar pelo presbiteriano. Então, e por ela, é. Então, irmãos, a gente vai passando pela dificuldade, vai ajudando o nosso próximo, vai se fortalecendo. Então, igual o nosso irmão estava falando aqui, ele ora por pessoa que ele nem sabe que está orando. Mas pode ter certeza que é o Espírito Santo que está conduzindo. E essas pessoas vão estar orando pelo irmão... E é por essas pessoas que a gente recebe bênção. Para concluir, meu irmão, Cristo morreu por mim e por você. E falou que a gente seríamos um nele, nós o corpo e ele é o cabeça. E quando tem algum problema no olho, o dedo rapidamente vem vem à vista. E quando tem algum problema no dedo, a vista vai logo lá para saber o que que é. Então, nós como membros precisamos um do outro. Então, não fique longe de Deus. Você tem um grande trabalho para fazer aqui e você é importante. Não acha que você não tem importância nenhuma. Você tem importância. A sua oração tem importância. As suas palavras têm importância. O seu abraço tem importância. O seu louvor tem importância onde quer que esteja. E a sua vida com Cristo... Vai fazer a diferença. Então que sejamos cópia de Cristo nesse mundo, meus irmãos. E assim eu agradeço a minha rei oportunidade.